ಆತ್ಮೀಯ ರೇಡಿಯೋ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಕೇಳುವರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ವಿಷಯಧಾರೆ ಅಂಕಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಂಚ ಆಲೋಚಿಸೋಣ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಲೇಖನವನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಜೆ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಇವರು ಈಗ ಈ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಲೇಖನವನ್ನು ತಮಗಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇತರರನ್ನು ನೊಯಿಸುವುದು ಮಹಾಪಾಪ ಎಂಬ ತಥ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದಿತ ಆದರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದೆಂದು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳುವುದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವುದು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಮುಂತಾದವು ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ ಇತರರನ್ನು ಇತರರನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾಪ ಅರ್ಜಿಸಬಹುದಾದರೆ ಇತರರ ದುಃಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಿಗಳಾದ ಅವರ ದುಃಖಹರಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾದೀತು ಯೋಗಿಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಲವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯೋಗಿಗಳು ಋಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತರು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೇ ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಯೋಗಿಯಾಗು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣುಗಳ ವ್ಯಾಮೋಹ ಕಳಿಸಿ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಸಂತಸಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಕೇವಲ ದೇವರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಹಾತುರಿಯೋನು ಮಾತ್ರ ಋಷಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಋಷಿತ್ವ ಜೀವನದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಹ ಋಷಿಗಿಂತಗಳು ಯೋಗಿ ಉತ್ತಮನೆಂದರೆ ಅವನ ಔನತ್ಯ ಇನ್ನೆಂತಹದಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇತರರನ್ನು ನೋಯಿಸದೆ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾ ಯಾವ ಫಲಾಪೇಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀನು ಬಡವನಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದಾಗ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಋಣಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಬಡ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅದು ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದುಃಖಿತರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಹಾಯ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಬೈಬಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮುಂತಾದವು ಸೇರಿ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಎಂದು ಗೀತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೋವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವೇ ಏಕೆ ಅವರೆಡೆಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮೂಡಬಹುದು ಇದು ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಸರಿ 
ಆದರೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂದರೆ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಿ ಅಪಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕೊಂಡ ನ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಪರಿಧಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಂತಹುದು ದೇವರ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಸತ್ಕರ್ಮವೆಸಗಿದವರನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವುದು ದುಷ್ಕರ್ಮವೆಸಗಿದವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ದೇವರು ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ತಾನೇ ಬದ್ಧ ದೇವರು ತನ್ನದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅಪಾತ್ರರ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರದಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಕುರುಡ ಕುಂಟ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನಾದರೋ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅವನ ರಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಗಳೆರಡೂ ಜನರ ಸನ್ನಡತೆ ಮತ್ತು ದುರ್ನಡತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಕುರಾನಿನ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಅರಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಮೂರು ದಾರಿಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಮನೆಯ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯವರೆಗೂ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಹಾದಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದವರೆಗೂ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಹಾದಿ ಬಡವರ ದುಃಖಹರಣ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಿಗಿಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರನ್ನು ಸಂತೈಸುವವರನ್ನು ದೇವರು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕುರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇತರರನ್ನು ನೋಯಿಸದೇ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇವೇ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒತ್ತುಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವು ಒಂದೇ ಅದು ದೇವರು ಆದರೆ ಹಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅದು ರಾಜಮಾರ್ಗವಾಗಿರಬಹುದು ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಲುದಾರಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೂ ಹೋಗಿ ಸೇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವರನ್ನೇ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಸ್ತುವಿನ ಆದಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಮಾತ್ರ ದೇವರೇ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಹೋಮ ಯಜ್ಞೆಯ ಯಜ್ಞ ತಪಸ್ಸು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸುಖದಿಂದ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಅನೇಕರ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ದೀನ ದಲಿತರ ಹಾಗೂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯರ ದುಃಖ ಶಮನ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದವು ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿವೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ವಿಚಾರಗಳ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಭೇದವನ್ನು ಅರಿಯಲಾರನು ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂತಹ ಮೂರ್ಖತನ ದೇವರ ಬಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಎಣಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನವೇ ನಮ್ಮ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೂಳಲು ನಾವೇ ಹೊಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ನಾವೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ವಿಧಿಯನ್ನು ತನ್ನಿಚ್ಛೆ ಬಂದಂತೆ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುಧಾರಕರು ಮತ್ತು ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಮೀಪದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ
ದೂರದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ್ದು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬ ಗಾದೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗುರುತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕುಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದೇವರು ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಹೊಳೆಯನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣೆಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೇರಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡಗುತ್ತ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಡವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗದಂತೆ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಯಾರೆಂದು ಆ ಬಡವರಿಗೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತಾನು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಗೊಡದೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರಿವ ಅರಿವಾಗದಂತೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲವೇ ದೇವರು ಅವರ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಇರಲಾರನೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪುಣ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರೂ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಂತತಿಗಳು ಪಡೆಯಲಾರದೆ ಹೋಗುತ್ತವೆಯೇ ಇಂದು ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಬದುಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಮಗ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪವಾಡ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ನೈಜ ಘಟನೆಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಕ್ ಫೆಲ್ಲರ್ ಎಂಬುವವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟು ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದರು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ನೋವು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಹೋದರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧಿಗಳನ್ನೂ ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಾರದೆ ಹೋದರು ಅವನ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಆದರೆ ಅವನು ಏಳಲು ಚಲಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಅವನ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ದೈನಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಅವನ ಅವಧಾನ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವನ ಬಳಿಯೇ ತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ನೋವು ನುಂಗುತ್ತಲೇ ಮಲಗಿದಂತೆಯೇ ಅವನು ಅವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೀಣವಾಗತೊಡಗಿತು ವೈದ್ಯರುಗಳು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾದರು ಕೊನೆಯ ಉಪಾಯವೆಂಬಂತೆ ಅವರು ಮನೋವೈದ್ಯರನ್ನು ಬರಹೇಳಿದರು ಆಗ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಈಗಿರುವುದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದೊಂದೇ ದಾರಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು ರಾಕ್ ಫೆಲ್ಲರ್ ಚತುರ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರೆಂದೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಬಡವರ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗ ಮನೋವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ 
ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಡವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನೀಡಿದರು ಚಮತ್ಕಾರವೆನ್ನುವಂತೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಏಳಲು ಸಮರ್ಥರಾದರು ಬಡವರ ಬಗೆಗಿನ ಉದಾರತೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಅನುಭವವಾದಂತೆಯೇ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಬಡವರ ನೆರವಿಗೆ ನೀಡಿದರು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿತು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾದರು ಆಗ ಅವರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ದಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಕ್ಫೆಲ್ಲರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಬಡವರು ಮತ್ತು ನರಳುತ್ತಿರುವವರ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಅವರು ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದರು ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಫೆಲ್ಲರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ದಾನದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಬಹುಪಾಲು ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಈಗಲೂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಧನಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತೈದರಷ್ಟು ಮಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಬಡವರ ಹಾಗೂ ಪೀಡಿತರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಆಪರೇಷನ್ಗಾಗಿ ಮಾಲೀಕನ ಬಳಿ ಸಾಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾಲೀಕನಿಂದ ಬರುವ ಉತ್ತರ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನೇನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರೆ ಆದರೆ ಕೂಡಲೇ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ದಾನ ಕೇಳಲು ಬಂದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಮನಃಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ದಾನ ನೀಡಿರುವ ಮಂದಿ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಇವರುಗಳು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆಗದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಹೆಸರು ಬರೆಸಿದ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ದೇವರು ದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಬಡವರಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಲಾಭ ಏನಾದೀತು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಲಾಭವೂ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಿಚಾರ ಇಂತಹ ಸಂಕುಚಿತ ಸ್ವಾರ್ಥಪರ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಪತನದ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆತ್ಮೀಯ ರೇಡಿಯೋ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಕೇಳುಗರೆ ಇದುವರೆಗೆ ತಾವು ಕೊಂಚ ಆಲೋಚಿಸೋಣ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಪುಣ್ಯ ಎಂಬ ಲೇಖನದ ಓದನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಖನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ